0: 等你看电影，来看电影，跟我跟？我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N 三六，这是一个日更的声音节目。我们将会用三百六十五天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带了解历史上的发生一些重要的事件哦。好的，今天又来到了我 solo 的时间啊，那今天呢，我们把时间拉回到1964年的4月13号，首位奥斯卡黑人影帝。好了，掰了位岔开来说啊，这个4月13呢是我的生日啊。那1964年呢，很显然就是我可能还在上辈子哦。那这件事情呢，其实为什么会特别拉出来讲呢？呃，其实是因为呢，近期啊，好莱坞现在掀起了所谓的多元种族的议题，这样子的一个时事话题哦。那最最近呢，也有很多像是比如说小美人鱼啊，啊、哦，或是一些明明就不是黑人的角色，或是我们过去熟知的不是黑人的角色呢，都因为要符合所谓的政治正确，然后让他的肤色转换啊，啊、哦，或是有很多的这种性转啊，哦等等的这样子、哦、所以就会让很多人对于过去的一些作品重拍啊、翻拍啊，甚至是真人化、啊、原本是动画，然后变成真人化这样子的一些东西。哦，哎，就产生了一点错乱的感觉哦。这种错乱感，我相信很多人会觉得，就是说，哎，到底发生什么事情？然后也有另外一派人会觉得说，哎、啊，反正原本又没有什么规定哦，那为什么我现在就是讲这个东西？哎，让大家就觉得说，哎，怪怪的、哦。所以我是觉得说，现在有很多的话、哦、反而不能说、哦、甚至是你在讲任何话的时候呢，都会有这种所谓的自我审查。那种种的这些乱象，其实我自己是觉得，我们可以透过这一次我们在聊啊、哦、一。九六四年的这件事情，我们可以来延伸思考一下，就是说，到底好莱坞哦，或是这个世界上哦，我们对于种族这件事情哦，到底是要用什么样的方式啊，或是就我自己个人一些观点来看啊、哦，就是所谓的政治正确啦，或、哦、或是性转啊、换肤啊等等的这样的一些事情啊、哦，我自己在提出一些我自己个人的看法。啊，那也是分享给大家。那当然啦，你可能或许不同意我说的说法，或是有些人可能会觉得说啊，我就是一个种族歧视者。但不管怎么样，我自己是觉得有讨论都是好事。好，最怕最怕的就是啊，我坚持我自己是对的，然后你是错的，好，你就是错，你就是不对这样子的感觉。我是觉得这样就无法打开这个沟通的大门，这样。所以啦，好，我们先回到我们的历史故事。刚刚讲那么多的，其实就是一个前情提要了哈、哦。好，我们把时间拉回到1964年的4月13号，首位奥斯卡黑人影帝哦。那1964年4月13号是发生什么事情呢？其实就是第36届的奥斯卡金像奖颁奖典礼，在美国的加州圣莫尼卡市政厅礼堂哦，热闹的举行。在这一届的奥斯卡金像奖上呢，其实话题最高的应该莫过于埃及艳后了。这部片呢，可以说是耗资当年千万等级的这个剧情的规模，还差点让二十世纪福斯哦，当时还在这个福斯公司呢，差点破产哦。周边花边的新闻呢，也让。这个《埃及艳后》的剧组呢，吃不消啊，但最最最最令人惊喜的，莫过于就是主演《原野百合花》的薛尼·鲍迪这个男演员，这个黑人演员获得了最佳男主角奖，而且呢，也是第一位获得主角奖的非裔演员。那这项纪录呢，其实到了三十八年之后的第七十四届奥斯卡上呢，才由丹卓·华盛顿和何利·贝瑞分别主演。《震撼教育》以及《拥抱艳阳天》这两部电影哦、喔，分别获得了最佳男主角跟最佳女主角。但是大家想想看呢、喔，就是说，薛尼·鲍迪他是第一位奥斯卡影帝，但是到了三十八年之后，才陆陆续续大家才开始讨论说，哎，为什么黑人没有入围？为什么黑人没有得奖啊？为什么都是白人？为什么都是老白男呢、喔？所以我自己是觉得，我们可以来看看，就是说，在历史上有哪些所谓的奥斯卡黑人影帝呢？哦、我们从《薛尼鲍迪》开始说哦，这个是在1964年的时候产生的。那我们刚刚也有提到，在38年之后的第7十四届奥斯卡上呢，丹佐华正论他主演的《震撼教育》是他首次的获奖，但是他在获得奥斯卡影帝之前呢，他其实已经入围了四次。那震撼焦虑是他入围的第五次，并且呢首次的获奖。但是呢，在一九九零年的时候，他因为《光荣战役》，也就是在我们上一篇的 H N A 里面有介绍到了这部有关于南北战争的电影哦，他是获得了最佳男配角。那另外呢，他在一九八八年的时候算是第一次入围奥斯卡、哦，但是他是，但他也是首次的入围最佳男配角的部分。哦，是演出的这个《哭喊自由》这部片，一开始呢，他都是先入围的男配，然后接下来呢，他在《麦肯 X》这部片子里面呢，在1993年的时候的第一次入围奥斯卡最佳男主角，接下来呢，就是《捍卫正义》，然后才到2002年的《震撼教育》最终获得了、哦，所以他是入围的第三次的奥斯卡最佳男主角，然后才获得的第一次。那现在丹卓华盛顿算是奥斯卡入围最多。的黑人演员，因为他到目前为止呢，我们把这个男配角也拉进来讲哦，他其实已经入围了九次了。那我们来看看，就是他的记录是有多么的惊人哈。就是一九八八年的时候，我刚刚说的哈，第一次入围是男配角《哭喊自由》；一九九零年是第二次入围男配角《光荣战役》，而且呢也获奖了。所以他首先第一次是先拿了男配角。再来就是迈肯 X， 然后1 9 9 3年哦，在2000年的时候，因为演出《捍卫正义》。入围了最佳男主角，到了二零零二年入围并且获得了最佳男主角是《震撼教育》。接下来在二零一三年的时候呢，获得了最佳男主角的入围是《机密真相》哦、他就是饰演一个机长有酗酒问题的机长。接下来在二零一七年的时候，他也入围了最佳男主角是这个《心灵维尼》这部片。那同时呢，他也有担任《心灵维尼》的制片人，所以呢，他也有同时入围了最佳影片。接下来呢，在2018年的时候，他也是入围了最佳男主角，就是因为《罗曼律师》这部片哦，入围但是没有得奖。最近一次呢，他是在2022年的时候入围最佳男主角，是《马克白》这部片哦。奥斯卡他们总是有一种偏好哦，就是某些演员他们演出来的那个频率，然后刚好就是对到了这些评审，然后所以我也不意外，就是这个样子。但是当时我还在他为什么在《震撼教育》里面呢？首次的获奖，我是觉得呢，他一方面也是非常会选剧本哦，哦，因为他在这部片子里面呢，哦，就是演一个比流氓更流氓的警察，然后带一个菜鸟警察嘛。这部片子里面呢，也有很大量的这种对白哦，让他有非常大的一个发挥空间这样子哦。但是呢，我们来看看另外三位。曾经有获得过奥斯卡影帝的黑人演员有哪些呢？哦，我们介绍的第三位是 Fox, 吉米·福克斯，吉米·福克斯哦，也是我们近期大家熟知的电光人嘛。哈、哦，他是在二零零四年的时候，因为演出《雷之心灵传奇》，也就是一个盲人歌手的故事哦，第一次入围最佳男主角就获得了最佳男主角的头衔哦。但是更特别的是呢，他在同一届，也就二零零五年的这一届奥斯卡上面呢，他也是同。一。样入围的最佳男配角的部分啊，就是跟汤姆克鲁斯合演的《落日杀神》这部片。那从此之后呢，军发好像就跟奥斯卡无缘哦，因为他接下来演的很多片子基本上都是比较娱乐取向的电影哦，所以你可以知道说，其实奥斯卡也是有这种所谓的奥斯卡诱饵嘛，好，就是演哪一种片子，哪一种类型，哪一种。角色哦、喔，就比较容易受到青睐、喔、所以这个是 Jimmy Fox 的部分。再来呢，第四位获得奥斯卡最佳影帝、最佳男主角的黑人演员呢，就是佛瑞斯·惠特克、喔。这个演员呢，相信大家如果看到这个人哦、喔，没有听过他名字，可是看到这个人就一定对他的印象非常非常的深刻。很重要的原因是因为他有大小眼哦，这个大小眼呢，让他成为是一个好莱坞一个非常标志性的一个人物哦、喔。他因为在2006年的时候演出《最后的苏格兰王》当中的这个乌干达的独裁者嘛阿敏这个角色的时候呢，就因为精湛的演技了获得了奥斯卡最佳男主角头衔。那一样也是哦，他自从演出了《最后苏格兰王》。获得影帝之后呢，哎、欸，就好像也是跟奥斯卡无缘哦。那更有趣的，就是他在这一届，也就是第七十九届奥斯卡金像奖上呢，击败同样入围奥斯卡影帝的有哪些人呢？包括后来也拿到了他梦寐以求的奥斯卡影帝的里奥纳多·迪卡皮奥，他因为他是当时演出了《血钻石》这部片哦，入围了。另外呢，还有像是在近期啊揍人家一拳的这个威尔·史密斯哦，当初他是演出了《当戏福来敲门》这部片另外。另外还有这个奥斯卡的最佳大苦主哦，彼得·奥图哦，他因为演出了《末路爱神》这部片，然后也有入围了。但是呢，他这个人呢，哦，是入围了八次啊、哦，但是全数共辜啊、哦，然后最后就在2013年过世啊、哦，真的是非常可惜啊、哦。那另外呢，还有兰格斯林啊、哦，最近也是非常的火红的一个新生代明星呢。哦，这个他当初是演出了《半个尼尔森》这部片啊、哦，也有入围的奥斯卡影帝的行列，所以当时的这个奥斯卡影帝的竞争真的是非常非常激烈哦。那也是恭喜，就是后来有两位哎，也有获得了他们梦寐以求的奥斯卡。影帝的头衔。那另外呢，我们刚刚有提到嘛，就是说威尔·史密斯他后来也有得到奥斯卡影帝的头衔，也是第五位我们今天要介绍的，就是曾经有获得奥斯卡影帝头衔的黑人演员之一哦。那威尔·史密斯我们就不用多说了嘛哈，因为他在二零零二年的时候，先是以扮演阿里也就是《叱咤风云》这部片呢，有入围的奥斯卡影帝，但是呢，也是。在这期间呢，在这十年之间呢，他跟他的儿子演出《地球过后》之后呢，就一路哦、喔、被骂到爆，而且呢还获得金酸梅奖的最差男主角跟最差男配角等等的这些记录哦，让他就是在这个演职生涯当中呢跌入了谷底哦、喔。但是他近期呢，因为《王者李查》这部片呢、喔，让他获得了梦寐以求的。奥斯卡影帝哦，可以说是呢喜忧参半。一方面是因为哇，很恭喜他拿奖的意图非常的强烈之外哦，也让他获得了。但是竟然在获奖之前哦，给人家揍了一拳哦，这个真的是我不知道他脑袋里面在想什么哦，这真的是一个人生中的污点哦。我们就这五位奥斯卡影帝， D, 黑人影帝。来看的话，你就可以知道呢。其实呢，奥斯卡影帝这件事情呢、哦，到底会不会因为他是黑人有所加成作用？哦，当然啦、啊，我们看到丹佐华盛顿哦，真的是一个非常厉害的演员哦，演什么像什么，然后就入围什么。但是你看其他的，你说我们刚刚有提到的，像是比如说啊，大家最多人讨论的李奥纳多。哇，他入围了好几次，然后最后才因为吃马肉啊，呵呵在冰天雪地里面打滚哦，《神鬼猎人》嘛，然后获得影帝。哇，这个真的是很痛苦的一个过程，然后苦尽甘来这样子。但是，哎，你有因为是里奥纳多，他做了那么多这个。痛苦的事情，然后哎没有得公估，然后到最后面他得了，你是因为他去吃马肉然后得的吗？我自己是觉得不是嘛，我一直都觉得啦吼，你在得任何的奖项，特别是这种电影啊，好或是这种艺术创作的奖项的时候呢，其实都是需要天时地利人和啦。一方面除了是你自己的演技之外，你也要考虑到的是这个剧本受不受评审的。喜赖嘛，而且有些电影哦，本身故事不怎么样，剧本写的不是这么的好，整体的表现啊，讨论的程度啊，也不是如预期想象中的这么的出色哦。但是演员有入围，都单一的演员有入围，然后而且入围的这个话题也很高，甚至呢，有些在讲季期间的影评奖项呢，也有入围一些多多少少小的奖项然后、哦、但是呢，到了奥斯卡等级的这样一个大型的颁奖典礼上面呢，就是偏偏不会得奖哦，所以。我一直都觉得，大家可以不用去把什么奥斯卡啦，或是整个的好莱坞啊、哦，对于这种多元种族的议题炒作到一个我觉得有点病态的状态、哦、就是说大家好像都是把这个结论啊、哦，当做是一个因，就是有点导果为因的那种感觉、哦、我自己本身是不太喜欢这样的讨论风气，因为。不会是因为你是黑人，所以不给你讲，或是给你讲啊？到最后面呢，大家还是用投票的方式去进行嘛。那我一直都觉得奥斯卡对我来说，它就是一个像台湾的选举活动。你今天可能会因为风向的关系，因为话题的关系，因为一个人的形象，他说了什么，他做了什么事情，而影响到一个投票之后的结果。所以呢，我们不妨从奥斯卡的投票机制，或是他的选举机制哦，或是他的评选机制、哦。来做讨论，它基本上就是一个投票嘛，所以投票的人哦，他是什么样的身份啊、哦，或是他让什么样的人入围，呃、哦，或是当年有哪些讨论非常非常高的。或是宣传战打的非常非常的多的电影作品呢，它通常就是在能见度啦、曝光度上面呢就是特别的高所以呢我一直都觉得它是一个宣传战，它就像是选举的宣传战，在打一场选战，最后的结果呢，你可以看到很多不同的因素掺杂在里面，所以不单单只是黑人，它说不定是有黑人的因素，它说不定是有种族的因素。他说不定是有这种之前吵得很凶的什么 Me Too 啦、啊、等等的、喔，或是甚或甚至是之前 LGBTQ 这样子的一个议题啊，我是觉得多多少少会有点影响，但是他并不完全是全部啊、喔，所以我很不喜欢那种讨论是说什么啊，他们为了政治正确，所以才做做做做做这些事情，导致这样的结果。我是觉得或许有啊、喔，但是不是主因呐、啊？但是我们刚说了那么多，就是回顾1964年4月13的这一个轩尼包迪哦、喔，他因为原野百合花。这部片呢入围，而且又获奖了。那这部片到底在讲什么呢？我觉得我们应该要把这个眼光再聚焦到，就是这部作品本身哦、喔。就《原野百合花》这部片呢，它其实是一个喜剧电影、喔。那薛尼·鲍迪呢，他在当中是饰演一个在亚利桑那州沙漠之中一个非常非常基层的工人哦、喔。这个工人呢，有一次呢，因缘际会就认识到一群修女哦。这个教堂里的修女呢，他们来自德国、奥地利、匈牙利这些欧洲地方了、哦，所以跟他们沟通上面呢，因为语言不通哦，闹出了很多笑话这样子。所以这部片里面呢，它有影射到很多不同的宗教隐喻哦，包括呢，这个薛尼鲍迪呢，他饰演这个工人呢，跟修女之间呢，有很多的这样的一个互动，然后来显示出这些角色的成长变化了、哦。带出这个圣经啊，或者宗教呢里面的助人为善的这样子一个寓意哦。那薛尼鲍迪他除了是获得了奥斯卡影帝之外呢，这部片同时也入围了最佳影片、最佳女配角、还有最佳改编剧本、最佳摄影等等的这些奖项。当然，最后是这个影帝顺利的获得了。但大家要想一下，他有入围最佳影片啊，在1960年代的时候，那个时候是什么样的一个美国社会风气呢？特别是黑人民权运动呢，在当年呢是如火如荼的展开哦。啊，要60年代末、7 0年代进入到80年代的时候呢，其实这个黑人民权运动啊。一直都不断的在被讨论哦。当然啦、啊，大家有机会的话，一定也要去看一下这部片。我觉得虽然是一九六三年的电影，但是它也是拍的非常非常的有趣。虽然是黑白片哦，可能在技术上面啊、特效上面、啊、娱乐性上面呢、啊，当然不及现在的一些电影作品、哦但是呢，我必须说，薛尼包底，你用现在的眼光来看这个演员他的表现，你也会认为哦、喔，他就是一个影帝风范的演员因为这部片它里面并没有太多的这种炫技哦，或是这个演员呐、啊、哦给他什么样。就你你知道吗？就是现在我看到很多人，好像很多这个演员，他们想要拿影帝哦、喔，就是一定要哭啊、闹啊，然后让自己啊、呃、吃马肉哦、喔，没有在特别指谁啊，就是说要就要受这种皮肉痛苦这样子哦、喔，哦、喔，他就是一个专专心心的把自己的角色。把自己的份内把扮演好的一个很好的演员这样，所以我自己是觉得哇，你不用做那么多很特别的事情，但是就演技上面来看的话，啊，他只要是一个动作啊，一个什么样的诠释，就可以让这个角色活灵活现，非常的立体这样。所以我在看薛尼鲍迪在演这个《原与百合花》的时候，我自己个人呢是被他的演技给说服了、啊，非常的推荐大家如果有机会的话，在 YouTube 上面搜寻啊，也可以看一看这样子。那回到薛尼鲍迪这个人呢？他其实是一九二七年二月二十号出生在美国佛罗里达州迈阿密的一个算贫困的家庭呐、啊。他从小呢就在巴哈马的番茄农场长大，只有接受过一年的正规学校教育。但是他在1958年演出《逃狱惊魂》这部片的时候，就第一次入围了奥斯卡最佳男主角，也是第一位入围这个奖项的非裔男性哦。而在五年之后呢，就因为《原野百合花》这部片夺下了小金人，所以他算是在1950年代到1960年代，甚至到了一九七零年代，还在好莱坞这个圈子里面呢非常有影响力的一个演员哦。而且呢，当时这个美国总。统。主议题我刚刚有讲了，在这个紧张的局势之下呢，非常非常难得的一项荣誉哦，而且他在获得影帝之后呢，也有。继续在这个影坛上发挥他自己的影响力哦，去参与了很多这种慈善公益活动哦，包括呢他在一九九七年的时候有出任巴哈马这个国家的驻日本大使，还兼任联合国科教文组织的大使，并且呢在二零零九年的时候呢获得了奥巴马总统颁发的美国平民的最高荣誉，也就是总统自由奖章哦，这个算是他近期在媒体上面、啊、曝光量最高的一则新闻哦。那他很不幸的是，在二零二二年的一月八号辞世。我记得那个时候呢，新闻媒体呢也有报道这个事情哦，然后又把因为《百合花》或是他第一位获得奥斯卡金像奖最佳男主角的这个头衔呢，这个故事呢再拿出来说了一遍，这样子。啊，当时呢过世的时候是想耆兽九十四岁哦，非常高龄的状况。我另外一方面也在想啊，就是说。因为媒体也是一个求快的一个媒介嘛，所以很多事情就是想要去归纳出一个简单的结论，哦，那就是黑人，哦，那就是种族，啊，那就是什么什么什么东西这样子，啊，我自己是觉得，然后看一件事情呢，你可以从社会的风气啊，多方的观点去切入，而不要只有。单一接受某某媒体他所得到的一个结论，这样子，那我自己个人是觉得，然后现在很多人的生活当中是充斥了很多不同的媒介哦，媒体啊就抢占你的荧幕版面，你要滑手机的时候，谁的停留数量最多哦，那其实就是获胜了然流量制胜的这个道理嘛哈，所以大家就要抢时效、抢快，或是用一些非常耸动的标题来让大家点进来看这些报道什么的，我自己是觉得很不屑这样子的一件事情啊，就是。它其实是一种毒药。你看到流量上来的时候，你固然会很开心，可是。有没有一个长期经营的一个想法理念呢？哦，我觉得这个是媒体应该要去思考的一个问题。这样子，所以以上呢，这个就是跟大家分享有关于第一位获得奥斯卡影帝的黑人演员哦，这个历史故事。啊，不知道大家怎么想呢？欢迎在留言区帮留言，或者在首播了在工作互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也别用按赞、追踪我们脸书粉团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大的声音平台，也别用在 Apple Podcast 3 8八列上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多。人。加入我们的讨论哦！以上呢，就是我们今天的 h M 三六，希望你会喜欢。我们下次再见，拜。